0: Estamos de volta, pra você que ouviu o primeiro episódio, pra você que não ouviu o primeiro episódio, seja bem-vindo, eu sou o Hector Souza.
1: Eu sou Yara Lima, com bem menos empolgação.
0: E esse é o Highcast.
1: Episódio 2. Tá pegando fogo, bicho!
0: Why so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez, olha o que ele fez!
1: Eu, eu entendi a referência. Highcast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Hoje nós vamos falar sobre o Stan Lee.
1: E a valorização dos quadrinistas brasileiros.
0: Dia 12 de novembro, também coincidindo com o lançamento oficial do Highcast, o Bom Velhinho, talvez não tão bom assim, morreu aos 95 anos em Los Angeles.
1: E apesar de ter uma vida pessoa não tão legalzinha assim, é impossível deixar de falar a importância que ele teve é, pros quadrinhos em geral, pros criadores de conteúdo e até pra gente mencionar como é o, o, o mundo dos quadrinhos hoje em dia. Então, por isso, a gente decidiu é, dedicar esse é, segundo episódio do Highcast para falar um pouco sobre o Stan Lee. E sobre os quadrinistas em geral mesmo, que a gente tem aqui no Brasil, que a gente precisa aprender a dar valor é, Enquanto ainda estão vivos e ralando aí para conseguir um pouquinho de atenção
0: Esse episódio vai ser um pouco diferente, do primeiro vai ser um pouco mais documental
1: É, o que vocês conhecem também como perfil A gente vai falar um pouco sobre o Stan Lee, é, mais focado mesmo no que ele fez no universo dos gibis
0: Stan Lee nasceu em Nova York no dia 28 de dezembro de 1922.
1: Curiosamente, 10 anos depois do naufrágio do Titanic, mas isso não tem nenhuma relação com o episódio.
0: Lee começou sua carreira como assistente em 1939, na editora Timely Comics, na divisão de revistas Pulps e revistas em quadrinhos de Marty Goldman. Na década de 1960, a companhia evoluiria para o nome de Marvel Comics.
1: Como vocês conhecem hoje em dia.
0: Seu primeiro trabalho publicado foi um conto ilustrado por Jack Kirby.
1: Uma parceria aí que viria a durar anos. Uma das maiores, se não, se não for a maior, uma das maiores parcerias do universo dos quadrinhos.
0: Essa história foi uma história do Capitão América publicada em 1941, que trouxe pela primeira vez o escudo do Capitão América como uma arma de arremesso, o que vemos nos filmes de hoje. Quando Joe Simon e seu parceiro criativo Jack Kirby saíram da companhia em 1941, Lee foi nomeado como editor interino aos 19 anos
1: E logo depois ele virou editor-chefe e diretor de arte Até 1972, que foi quando ele substituiu Goodman como publisher
0: Mas até 1972 Lee percorreu um grande caminho Por exemplo, em 1942 ele deu um tempo nos quadrinhos E entrou para o exército dos Estados Unidos como um membro do Signal Corps Fazendo manutenção de postes, telégrafos e outras coisas mais tarde, ele entraria para a divisão de filmes de treinamento Onde começou a escrever manuais, fez filmes, slogans E alguns cartoons para o exército
1: Será que é isso que aconteceria com o Steve Rogers se ele não tivesse tomado soro? Desligue o reator,
0: Desligue, desligue os reatores! Não! Não! Eu aguento! Chegando na década de 50 Lá, para o meio dos anos 50, a companhia passou a ser chamada de Atlas Comics, onde passou a escrever vários romances e histórias de vários gêneros, como romance, faroeste, humor, ficção científica, aventura, saindo um pouco do, das histórias de quadrinhos de super-herói. Em 1954, o Ayrton publicou o livro de Sedução do Inocente, Sobre suas teorias, isso fez com que o subcomitê sobre delinquência juvenil do Senado dos Estados Unidos começasse a investigar os efeitos da mídia dos quadrinhos na massa e na população.
1: Para vocês verem que essa ideia de que... É, quadrinho, jogo, pode fazer mal, pode trazer alguma influência negativa, não é de agora, é uma coisa que acontece desde sempre, na verdade. Acho que todo todo tipo de história que atrai uma mídia muito grande dentro dos adolescentes, eventualmente acaba sendo investigada, principalmente nos Estados Unidos, né, que sempre teve esse histórico muito grande aí de adolescentes malucos.
0: E toda essa confusão de investigações e acabar produzindo outras coisas que não eram do agrado de Stanley fez com que ele pensasse em abandonar sua carreira de quadrinista.
1: Ainda no final dos anos 50, o editor da DC comics na época, que era o Julius Schwartz, reviveu a, o arquétipo do super-herói e experimentou um sucesso significativo com a sua versão atualizada do Flash e mais tarde com a super equipe da Liga da Justiça da América. Em resposta, o editor Martin Goodman designou Lee para criar uma nova equipe de super-heróis. <risos>
0: Foi aí que Stan Lee criou seus primeiros super-heróis. Junto de Jack Kirby, Kibbe, eles criaram o Quarteto Fantástico. Uma equipe que também era baseada em outra equipe da DC Comics não tão famosas chamado Challenges of the Unknown. A popularidade imediata do Quarteto Fantástico levou Lee e os ilustradores da Marvel a produzirem novos títulos. Assim, Lee e Kibbe criaram muitos outros super-heróis, como Hulk, Thor, Homem de Ferro e os X-Men. Com Bill Everett, eles criaram Demolidor. E com Steve Ditko, criaram o Doutor Estranho e o personagem mais bem sucedido da Marvel em público e números, o Homem-Aranha. Bota o um
1: anúncio na primeira página. Dinheiro vivo por foto do Homem-Aranha. Na época, todos eles viviam em um universo compartilhado. É, não era esse trabalho que a gente tem hoje em dia. E Lee e Kirby reuniram vários de seus personagens recém-criados no título Avengers. E reviveram personagens dos anos 40, como o Namor e o Capitão América.
0: Na década de 60 lhe roteirizou, dirigiu, editou a maioria das séries da Marvel, não confundam séries de, com as séries de TV, eram as séries de quadrinhos, moderou sessões de cartas e até escreveu uma coluna mensal que saía nas HQs chamada Stan's Swap Box. E escreveu uma cópia promocional sem fim, muitas vezes assinado com seu lema É O Cécio!",
1: Que acabou sendo revivido nos filmes, no, acho que era de Ultron, né, quando ele bebe a... A bebida do Thor, aí ele solta isso assim, que foi, é, acabou sendo uma referência importantíssima para quem era fã de quadrinhos das antigas e pra quem não era, é, a partir daquele, daquela cena virou é, uma referência nova pros filmes. Então quem, quem é fã mais antigo, quem já leu esses gibis, entendeu naquele momento que ele estava fazendo uma referência a ele próprio. E quem não conhecia os quadrinhos, virou uma referência daquele momento. A partir dali, todos os filmes ele acabava falando a icônica frase. Excelsior.
0: E uma curiosidade é que Excelsior também é o lema da cidade de Nova York. Após a saída de Dítico da Marvel em 66 John Romita tornou-se o sócio, o colaborador de Stan Lee em o um espetacular Homem-Aranha
1: que em um ano superou o Quarteto Fantástico para estar na revista mais vendida da empresa
0: as histórias de Lee e Romita se concentravam tanto na vida social e universitária do personagem quanto nas aberturas do Homem-Aranha as histórias tornavam se tornavam mais atuais abordando questões da sociedade como a guerra do Vietnã, eleições, até o movimento estudantil outra curiosidade é que Stan Lee sempre colocava algum defeito em seus personagens, alguma coisa que os personagens precisavam superar. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele teve a morte do seu tio e era aquele nerd excluído socialmente. Na
1: verdade, o Homem-Aranha teve tudo que superar, né? Era o lascado da alfovar. Cara, é sério, não tem uma história que o Homem-Aranha se dá bem que não tenha acontecido uma desgraça antes ou que vai acontecer uma desgraça depois. O cara perde namorado, o cara perde tio, o cara fica, o cara já é pobre, né? Que já vamos começar aí que, que não, não tá fácil ser pobre, nunca foi, né? Mas veja, o cara não tem dinheiro, o cara ganha aqui uns poderesinhos pra conseguir fazer umas paradas massas. Aí o cara vai e perde o tio, o cara vai perder perde a namorada, o cara arrumou outra namorada que nem dá tanta bola pra ele. O cara, meu Deus do céu, não é fácil aqui ter Park
0: não, viu? Alguns outros personagens tiveram deficiências físicas que, depois dessa explicação, parece que é um pouquinho mais fácil de superar. Por exemplo, o Demolidor era cego, ou se não, o Tony Stark, que era o Colatro. Então, se vocês pararem pra ver, todas as criações de Stan Lee sempre tem alguma deficiência ali que superar. Até o próprio Thor, que é o Deus do Trovão, na sua criação na sua forma humana, ele era um médico que vivia de bengala, mano.
1: E é curioso a ideia do Tony Stark ser alcoólatra, porque o Robert Downey Jr. também era, e tipo, ele várias vezes já fez declarações dizendo o quanto ele era grato ao Stan Lee por dar uma revitalizada na carreira dele, que que embora o Downey Jr. esteja aí Há muito, bom, há muito tempo na indústria cinematográfica, ele estava bem esquecido quando surgiu a ideia dele fazer o Homem de Ferro, e hoje ele é, eu não lembro se ele é o, o mais, mas ele é um dos mais bem pagos de Hollywood, e tem um fandom absurdo, porque mesmo eu particularmente achando o Homem de Ferro um dos personagens mais imbecis da história do quadrinho, nossa, ele é muito babaca, é, o Donald Jones deu uma revitalizada nele, fez essa ideia do, do Homem de Ferro, é arrogante virar uma coisa até interessante, né? Porque ele acaba sendo arrogante por ser inteligente demais. Então, eu acho interessante esse paralelo do, do Homem de Ferro, dos quadrinhos ter, ter sido alcoólatra, e o Downey Jr. também ter sido, e tipo, o Homem de Ferro deu uma salvada na vida do Homem de Ferro.
0: O se provando cada vez mais que ele realmente é um Homem de Ferro. Ele é
1: o Homem de Ferro. Tiria o dinheiro dele.
0: A verdade é que...
1: Eu sou o Homem de Ferro.
0: Ainda na década de 60, a parceria de Lee e Kib estava fervendo e eles criaram novos personagens que serviam nas tramas centrais da Marvel, como os Inumanos e o poderosíssimo Pantera Negra, um rei africano que foi o primeiro super-herói e protagonista negro dos quadrinhos no mainstream.
1: E um dos últimos a ganhar seu filme solo, né? Que a gente viu aí que fez um estrondoso um, um sucesso e é, provando que, além de ser um herói extremamente importante é, traz a representatividade que sempre foi necessária, sempre foi e é bom demais poder ver que ele está tendo essa, esse destaque agora porque Pantera Negra é um personagem excepcional e embora não tivesse tido muita sorte de terem roteiristas se dedicando a, as histórias do, do Pantera é, tem muita coisa boa envolvida ainda, tem muito, muita coisa para explorar e é muito interessante ver que isso tá nos filmes agora e com espaço para continuar, depois depois uma bilheteria absurda que foi esse filme sucesso de, de crítica sucesso de público foi é, elogiado, uma das melhores trilhas sonoras, que inclusive foi foi extremamente ouvida né se eu não estiver enganada ficou na, na, no topo da Billboard, o, o álbum que foi é, produzido pelo Kendrick, Kendrick Lamar, mostrando que é, a representatividade ela é necessária e o filme colocou tanto no, no diretor quanto nos atores, nas locações, nos figurinos. Então, é, embora ele tenha sido criado em 60 e tenha demorado tanto tempo para ele ter um filme solo, é, eu fico feliz de ver que abriu um espaço para trazer mais personagens para trazer mais, mais histórias do, do Pantera Negra na tela, porque se só a introdução fez esse sucesso todo, imagine quando começarem a abordar o que realmente aconteceu naquele reino de Wakanda.
0: Chegando na década de 70, o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos Pediu pra Stan Lee escrever uma história em quadrinhos sobre os perigos das drogas E o artista concebeu uma subtama de três edições do espetáculo Homem-Aranha No qual Hell e Osborn, melhor amigo do Peter Parker, se tornam viciados em drogas
1: Mostrando que Homem-Aranha sempre, sempre fez sucesso com a garotada, né? Por isso que ele foi o, o quadrinho escolhido, o personagem escolhido para retratar porque sempre foi o quadrinho que mais vendeu, sempre foi o quadrinho que falou mais diretamente com, com os jovens. Então trazer esse problema pro Harry, né, melhor amigo do Peter, e ver que é mais uma barra pro Peter segurar. É interessante você ver o, o super-herói que você gosta, que você se inspira, lutando contra um mal que você precisa ver como um mal também. Então, a escolha
0: do Homem-Aranha nesse tema foi sensacional. Mas essas edições não foram só flores, porque o Comics Code Authority, um órgão estadunidense que regula os quadrinhos, recusou a conceder o seu selo para essas histórias. E o que foi que aconteceu? Goldman confiava tanto em Lee que ele e a editora publicaram a história sem selo e os quadrinhos tiveram excelentes vendas e amavam bem elogios por seus esforços e sua consciência social. E chegamos finalmente em 1972, quando Stan Lee parou de escrever revistas e quadrinhos e assumiu o papel de publisher. Seus últimos roteiros foram o espetacular Homem-Aranha 110, em julho de 1972, e o Quarteto Fantástico 125, em agosto de 1972. A parceria final de Lee e Kirby foi o surfista pateado A Última Experiência Cósmica, publicada em 1978 e é considerada a primeira graphic novel da Marvel. Em 1981, Stanley se mudou para a Califórnia para desenvolver as propriedades de TV e cinema da Marvel. Foi produtor executivo e fez aparições em diversos filmes da Marvel.
1: E ocasionalmente ele acabava voltando para os quadrinhos e escrevia uma história ou outra como o projeto do surfista prateado que volta e meia ele tava ali colocando o dedinho dele.
0: Por um curto período de tempo Stan Lee foi presidente de toda a empresa, mas logo depois disso se demitiu e voltou a ser publicista, porque como presidente ele percebeu que tinha que trabalhar com números e finanças e ele queria mesmo era ser criativo.
1: É, não dá pra julgar o cara por isso, né? Stan Lee de deu Ele se afastou dos deveres regulares da Marvel nos anos 90 e embora continuasse a receber um salário anual de ah um milhão como presidente emérito. Em 98 ele e Peter Poe começaram um novo estúdio de criação, produção e marketing de super-heróis, a Stanley Media.
0: A partir daí, Stanley começou a cair ladeira abaixo, com várias confusões e perdendo muito dinheiro.
1: Perto do final do ano 2000, os investigadores descobriram a manipulação ilegal de ações por Paul e pelo diretor corporativo Stephen Gordon. A Stanley Média entrou com o pedido de concordata em fevereiro de 2001. Pouco depois disso, Lee, é, Champman e Arthur Lieberman formaram a Poe Entertainment para desenvolver propriedades de filmes, televisão e videogames. Lee, nessa mesma época, criou a série animada de superaventura *Stripperella* para Spike TV.
0: Se você é criança, eu não apropriar *Stripperella*, Por você favor, for
1: adulto também não. Né?
0: Após o sucesso dos filmes de X-Men e Homem-Aranha, Stan Lee entrou com o processo com a Marvel, alegando que a empresa não estava pagando sua parte dos lucros nos filmes que ele co-criou. Porém, por ter feito isso ainda como funcionário, Lee não possuía os direitos autorais dos heróis. Mas após anos e anos negociando, em 2005, Lee e a empresa chegaram a um acordo com um valor não revelado de 7 dígitos.
1: empresa nem revelar, né? Pra gente saber que porra queria... Em março de 2007, depois de a Stanley Media ter sido comprada por Disney, a empresa entrou com uma ação contra a Marvel Entertainment por 5 bilhões, afirmando que Lee havia dado seus direitos a vários personagens da Marvel para a Stanley Media em troca de ações e um salário. Em junho de 2007, a Stanley Media processou Lee e sua nova empresa, Fox Entertainment.
0: Mesmo depois de se aposentar na Marvel, Stan Lee nunca parou de criar e fazer vários quadrinhos. Ele chegou até lançar um projeto dentro da DC Comics, a maior rival da Marvel, com a série Just Imagine, onde ele reimaginou vários super-heróis da DC.
1: O último trabalho do Stan Lee foi a graphic novel digital Stan Lee's God Book, que ele apresentou na San Diego Comic Con de 2016. A versão impressa do livro ganhou o prêmio Independent Voice Awards no ano de 2017, do Independent Book Awards.
0: Chegamos ao último ano do velhinho, quando no dia 12 de novembro de 2018, ele morreu aos 95 anos em Los Angeles. Depois de ser levado ao hospital por conta de um AVC. Em 2017, ele já tinha sofrido um surto de pneumonia e foi internado. Um pouco depois da morte de sua esposa, João Lee.
1: Bom, o morreu de amor, né?
0: Oh, de saudades. Deus, de
1: saudades. Ai, que tristeza.
0: Exalcio.
1: Mas então, o que a gente tem para tirar disso? O que a gente pode falar? É... O Stanley foi um dos caras mais inteligentes nesse ramo, né? Ele soube... É, não, não só, a gente não pode falar que tudo se deu graças às, às criações, porque a quantidade de artistas que cria e não tem reconhecimento é muito maior do que os artistas conhecidos. Mas o cara soube se virar... É, soube o, como, como conseguir conquistar os jovens, que era quem dava grana, né? A ideia de uma série, de você... E todo, todo, toda semana Comprar um quadrinho pra saber o que tá acontecendo é, Sempre foi muito bonitinha Muito nostálgica, né? Eu lembro Hoje em dia a gente pode colecionar Quadrinhos semanais ou quinzenais Mas em, em questão de dois dias da publicação Original a gente já tem ele disponível Na internet, então Não tem aquela nostalgia de você ir Na banca e ter amizade com o dono Da banca e Esperar que ele guarde, na verdade eu tenho ainda Porque felizmente eu conheço pessoas muito legais que sempre acabam guardando os meus gibis, mas ainda assim é, não é uma, não é uma coisa como acontecia antes, né? De você compartilhar com as, com as pessoas e todo mundo ler aquele mesmo aquela mesma edição. Então o, o Stan Lee ele foi inteligente, é, tanto na, na parte de, de criar heróis parecidos com, com o, seu, o, o seu público, tipo Homem Aranha mesmo, né? Um jovem que não tem grana, é, que está no colégio e Passa por várias dificuldades na vida, como uma pessoa normal mesmo E tipo, virando um super-herói que tem uma liberdade para fazer várias coisas Que é meio que uma, uma alegoria entre quem a gente é e quem a gente queria ser
0: E o próprio em entrevista quando foi perguntado sobre a criação do Demolidor ele mesmo falou quando ele criava seus personagens, todo mês ele ia lá e fazia vários quadrinhos para vender. No início ele não pensava em influenciar pessoas, ele pensava no dinheiro que ele ia receber para conseguir colocar o prato e a comida na mesa.
1: É, até porque quem produz conteúdo também tem família, gente. Pelo amor de Deus.
0: Pagam os produtores de conteúdo. É,
1: <risos> exato, exato. A melhor coisa que vocês fazem é quando vocês gostam de um trabalho, é divulgar, sabe, não, não entre nessa vibe de, de underground, de que o que você curte ninguém pode curtir.
0: Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Fica aí então o legado do Barry Stanley, que produziu e nos influenciou com seus super-heróis e influenciou também toda uma nova geração de quadrinistas, sejam eles americanos, franceses, cubanos, russos, e até os brasileiros.
1: Aqui no Brasil a gente tem uma quantidade bastante grande de quadrinistas. E tem um mercado que infelizmente não é tão grande assim. A gente sabe que quadrinho é um prazer caro. Eu sempre digo que é um prazer caro. Eu, eu adoro é, olhar para as minhas coleções organizadinhas e tal. Mas tem tanta coisa que eu queria ler ainda e que eu não, não compro ou ou não consigo receber aqui no Brasil, não, consigo, não chega, é, ou é mal traduzido, ou quando começam a, a sair, demora, sei lá, seis edições, e aí eles param, às vezes por falta de público, a maioria das vezes por falta de público, e aí param a edição, e aí você que estava colecionando aquilo, bom, já era, então, é, tem coleções que é, é, começam a sair aqui no Brasil, aí eu me empolgo, vou lá começar a comprar, e pronto, três meses, para a coleção, nunca mais ela vem, nunca mais eu completa E eu fico ali com uma história pela metade Então, o que vem de fora é, Tem tem trabalho aqui Tem trabalho na tradução, tem trabalho para chegar é, no, 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 Em todos os locais Por exemplo, quando começou a sair O Renascimento da DC Comics Sergipe foi um dos últimos Estados que recebeu Quando eu estava aqui comprando A edição 4 Pessoas de São Paulo, amigos meus estavam lendo a edição 6 Enquanto na internet estava já a edição 16, 17, sabe? Então pra você comprar e ainda mais ser no quadrinho semanal, né? Que você vai pagar R$7,50 numa edição, que é lindo, vale a pena, mas R$ 7,50 em uma edição você, sei lá, compra uma promoção da Amazon reais você compra duas HQs encadenadas, né? Que tem uma durabilidade maior, considerando que é mais bem cuidada.
0: Uma das maiores contradições do mercado brasileiro é que se já é difícil de achar os quadrinhos americanos facilmente por aí, é mais difícil ainda achar quadrinhos brasileiros. O
1: que não faz sentido nenhum, né? Tipo, a gente deveria dar mais valor ao que a gente tem aqui. Porque veja, o que eu mais escuto é quando eu indico algum quadrinho brasileiro, o que eu mais escuto é as pessoas reclamando que é caro. Mas o quadrinho é caro porque não tem acesso, e aí não tem acesso porque é caro e aí fica nessa. As pessoas conhecem é, quadrinistas que tem dois, três quadrinhos pela Marvel, pela DC Comics, mas não conhecem um quadrinista brasileiro que tem, sei lá, oito quadrinhos lançados aqui, sabe? E a gente tem. Eu acho que quando a gente fala de quadrinista brasileiro, as pessoas lembram mais do Ivan Reis e do Mike Del Dato, porque escrevem pra, pra Marvel para pra DC. Mas a gente tem quadrinistas daqui que fazem suas próprias histórias, e que não tem destaque. Já começa que a gente não tem é, uma distribuição muito boa. Tem esse monopólio da Panini Comics aqui, que quase tudo que a gente tem acesso em mídia física vem da Panini. Então, tudo, quando ela quer parar de lançar, ela para. Quando ela quer dar um reboot aleatório, ela vai dar. sabe Quando não tá, ela acha que não tá vendendo, ela faz uma mistura estranha e a gente não tem uma outra editora para bater de frente e isso torna além de tornar os quadrinhos mais caros é, é mais são mais inacessíveis porque essa a distribuição da Panini é péssima e é justamente por ela ter esse monopólio porque não tem uma editora para bater de frente para tentar é, fazer para fazer diferente para ter para forçar a distribuição em outros estados tipo o Sergipe por exemplo então enquanto a gente tiver esse monopólio aí de uma única empresa a gente não tem muito o que fazer. E a maioria dos quadrinistas brasileiros que eu, que, eu, que, eu, que eu tô falando aqui, eles não publicam pelo selo da Panini. Eles, ou eles publicam pela Maitos, ou eles não publicam por selo nenhum. Eles publicam de maneira independente. E a maioria faz financiamento coletivo na internet pra conseguir, sabe, você tem noção do que é, é o Brasil consumir tanto quadrinho é, de fora e deixar o, os quadrinistas brasileiros com talento, sabe? Eu não tô falando de qualquer um que desenha, eu tô falando de gente com talento mesmo, sabe? Ter que fazer financiamento coletivo porque não consegue vender HQs nem pra se sustentar, sabe? E não é uma coisa que você faz de um dia pra noite, criar uma história, criar um desenho não é uma coisa fácil, sabe? E não existe essa valorização aqui dentro.
0: Muitas vezes os financiamentos coletivos não chegam nem a 100% da meta. Exato. Os caras ficam procurando outras formas de financiar. Porque eles têm aquele desejo de viver disso, mas não conseguem por falta de espaço.
1: Exato. E deve ser pior ainda você ver é, que aqui dentro a gente ainda não tem um mercado estabelecido de quadrinhos. Nos Estados Unidos, pô, tá ficando fraco, mas não aqui dentro. Mas a gente tem, tem, tem é, muito colecionador aqui. E se essas pessoas comprassem os gibis daqui dentro, sabe, que tem obras muito boas? A gente tem aqui o, o Damer, o André Damer, que eu acho que é um dos, dos quadrinistas brasileiros que mais tem obras. E o que ele mais faz é escrever para jornal, é escrever, é escrever charge, é escrever tirinha.
0: E ele é mais conhecido na internet, que a gente vê as tirinhas dele Todo mundo faz, ah, meu Deus, que engraçado. Compartilha, retweeta.
1: E não compra a não, bexiga do quadrinho. Na
0: verdade, nem sabe de quem é.
1: Exato. Às vezes
0: vê no supermercado aqueles bookzinhos que tem. Que e vem só as compra. tirinhas. Não compra. E muitas vezes acha que é alguém de fora. Que algum, alguém na internet traduziu e colocou em português Porque ainda não existe essa valorização do quadrinista brasileiro até mesmo para tirinha. Que, galera, sempre existiu esses quadrinistas que fazem tirinha e charges pro o Brasil?
1: Até porque, primeiro, tem que começar de algum lugar e, segundo, os jornais pagam, né? <risos> então, tipo, o, o André Dummer, o quadrinho dele, é, as tirinhas também são sempre tudo muito ácido, muito cheio de, de humor mais pesado, é, politicamente incorreto e ele critica muito a política brasileira. Então, a maior parte das coisas, por exemplo, que eu vejo do Dummer é pelo Twitter ou pelo Instagram, mais pelo Twitter principalmente, e o que, o que eu via dele em, em jornais, sempre uma tirinha ou outra. Mas ele tem muita coisa boa. O quadrinho dos anos 10, que eu acho que é o gibi dele mais famoso, é sensacional. Foi uma das melhores coisas que eu já li aqui. E eu conheço literalmente uma pessoa que conhece esse quadrinho além de mim. Nossa, que coach! Cool. Eu conheço uma pessoa, além de mim, que, que já leu, que conhece.
0: E um dos meus medos é a gente tá aqui falando o nome Andradama, Andradama, Andradama e você que tá nos ouvindo não sabe quem é, então vou deixar o link do site dele aqui na descrição do post e quando você abrir o site, você vai dizer, meu Deus do céu, eu sempre vi os quadrinhos desse cara e nunca Exato. soube que era ele. Você,
1: vocês sabem quem é, tenho um certeza que vocês sabem quem é. Vocês podem não conhecer por nome ou... É, é, não, não saber que o cara é brasileiro Só viu a tirinha e não sabia quem era Mas em algum lugar vocês já viram Principalmente é, depois de, durante as eleições Que ele estava bem ácido E bastante ativo Então saía, saiu muita coisa dele Durante as eleições Até você pode ter postado uma tirinha dele no Instagram é, Criticando alguma coisa na política brasileira E não sabia que era do André Zander
0: E essa crítica principal Das características dele Que é sempre esse humor ácido e espetando a e muito, sociedade. E muito
1: pontual. Ele, ele é muito, muito pontual nas coisas que ele critica. Não é uma coisa que aconteceu ou que vai acontecer, é o que está rolando agora, sabe? E não tem essa, essa onda de que é esquerdista ou é de direita. Ele critica tudo, entendeu? Ele critica a política em geral, ele critica a sociedade e. E é interessante, sabe? É legal de você fazer certas reflexões que tem lá nos quadrinhos dele, mas se talvez fosse um norte-americano publicando, isso teria feito mais sucesso, sabe? Então a gente precisa, para ontem, aprender a dar valor a, a. A gente precisa aprender a dar valor aos nossos quadrinhos enquanto eles estão aqui, enquanto eles estão continuando. Imagine se o Stan Lee tivesse parado lá em é 1970. Poxa, a gente não, te, não conheceria a metade das histórias que, que são famosas hoje, sabe? E ele passou por dificuldades também. Então, a gente tem que parar com essa síndrome de só dar valor às obras quando as pessoas não estão mais aqui ou quando elas já desistiram.
0: E também parar com essa noção, essa cultura do ser humano que algo que é antigo, que é bom no Brasil e achar que só quem faz quadrinho bom no Brasil é Ziraldo e... Maurício de Souza, que quadrinho brasileiro é só Gibi da Turma da Mônica e o Menino Maluquinho, que é Gibi infantil. Exato. Não, tem muito quadrinho adulto e adolescente bom.
1: Poxa, se até a Turma da Mônica se revitalizou para um público novo, com, com a Mônica jovem, é, vocês já podem tirar daí, porque... É, eu cresci, o primeiro gibi que eu li na minha vida foi o Kibir da Turma da Mônica Até hoje um dos meus personagens de quadrinhos favoritos é o Chico Bento eu, eu choro de rir hoje em dia com 20 anos do mesmo jeito que eu ria quando eu tinha 13 Com as tirinhas do Chico Bento, então na minha memória afetiva é, é isso é importante É, é Quando eu paro para analisar a, o, os quadrinhos que eu leio hoje em dia, as coisas que eu gosto E o quanto eu sou envolvida nesse meio eu gosto de lembrar como foi que tudo começou, sabe? Com um gibi aleatório dentro de uma biblioteca da escola. Mas a gente tem que entender que memória afetiva não alimenta escritor. <risos> que se você ficar com, só com nostalgia daquilo e não comprar e não, e não é, é, valorizar financeiramente falando mesmo essa obra, ela eventualmente vai parar e vai ser só história, sabe? Então a gente tem... Tem sim que dá valor pra Ziraldo, muito valor pra Ziraldo, pra Maurício de Souza. Eu sou completamente apaixonada.
0: Neste plano eu vou precisar de maionese, brigadeiro batata frita, solfete, ketchup e mostalda.
1: As HQs da Turma da Mônica, elas hoje em dia têm tem uma memória afetiva importante, mas elas se revitalizaram. A gente tem personagens novos, tipo Jeremias é que foi um personagem negro, é uma das melhores da HQs que eu já li, inclusive o MC da participou do projeto do Jeremias, ela é do selo MSP, que é a Maurício Souza Produções, e tem muita coisa nova é, dentro desses, desses quadrinhos da Mônica mesmo, sabe? O clame é, singularidade, são obras novas, pegando esses personagens da nossa memória, mas trazendo para uma galera que, que talvez não se interessasse tanto pela Turma da Mônica que a gente conheceu em 2000, 2006, 2005. Uma galera nova que talvez não se interessasse tanto pela Turma da Mônica dos anos 2000, mas que se amarraria em ler uma história tipo Jeremias, tipo singularidade
0: o próprio sabe? Laços, que é Laços. considerada uma das melhores HQs brasileiras já feitas. E,
1: inclusive, o, o filme da Turma da Mônica que vai sair é baseado novas, nessa, nessa nova geração.
0: Nesse próprio... esse primeiro filme é baseado nesse próprio Laços. Nesse
1: Laços, é. Que é lindo, é, é bonito em, em arte, é bonito em roteiro, sabe? E é brasileiro, é do selo MSP, que é Maurício Souza Produções. Que há um tempinho já o Maurício de Souza não, não escreve mais o quadrinhos dele. Não se
0: iludam se você lê Toma da Mônica, é, não infelizmente é. não é mais Maurício não de é Souza. Não é mais o
1: Maurício de Souza, mas não perdeu a qualidade, muito pelo contrário, sabe? Então a gente tem coisa boa aqui e tem coisa fácil de achar. Em qualquer, em qualquer livraria que, que você for, na, na, em loja mesmo, online, você vai achar alguma coisa da MSP. Sabe? E isso é o que tem selo, a gente ainda tem, tem quadranistas bons também que nem selo tem. Por exemplo, tem a Aline Cruz, que ela é baiana, e ela criou o próprio selo dela, que é a editora quadrada, onde só ela trabalha, ela brinca que é tipo o selo de uma pessoa só. Ela criou o selo dela para poder publicar, não de maneira independente, mas continua sendo, já que só tem ela lá, continua sendo independente, só tem nome. É, e ela tem três obras que ela mesma está ela trabalhando nas três, todas são autobiográficas. Tem a obra Desnuda, Ansiedade e Nostálgica. São três obras maravilhosas, sabe? E, e tipo, a Lindy está nesse corre aí tem um tempo, e ela não consegue, não está conseguindo manter nem o que, essas HQs que ela está produzindo, porque não é fácil você viver de quadrinho no Brasil, não é fácil de viver de nenhuma arte, na verdade, dentro do Brasil. E se você está começando, ou se você tá num, escolhe uma, uma área que não tem tanto público, ou que não tem um público que procura, que é o caso dos quadrinhos, a gente tem, tem muita gente que lê quadrinho no Brasil, mas a gente não tem a gente que procura produções brasileiras. Tipo, eu não estou nem entrando no mérito de preço, porque esses quadrinhos alternativos, eles são até mais baratos. Quando, por exemplo, o, o SHQ, esse, esse, da Aline é menos de 20 reais. E 20 reais não tá nem.
0: Não tá caro. A gente 20... paga 60 reais em uma graphic nova da Marvel. Esse, então. Nossa,
1: sim, sim. Poxa, Sandman, sabe? Ah, porque Sandman não dá pra. pra não, Sandman, Sandman, Sandman eu pagaria 300 reais por edição, sim. Mas
0: o que você paga numa graphic nova, você pagaria na trilogia da Aline.
1: Da Aline, entendeu? E, e falando, tipo, comprando essa trilogia da Aline, você vai continuar é alimentando para que mais coisas dela saiam, entendeu? É importante que a gente é, procure quem a gente tem perto.
0: Quando ela criou esse projeto, a ideia inicial era ser só um HQ. E Isso. ela se empolgou tanto que ela foi fazendo, 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 e hoje é uma trilogia. E se você ajudar, se você for lá e comprar e impulsionar, quem sabe daqui a pouco ela tá lançando uma série, sei lá, mensal ou se não mensal, mas várias HQs pra gente poder se deliciar, e mais uma vez eu vou deixar na descrição o link não da Aline, mas do site da quadrada pra você ir lá e deem valor, se você não tiver dinheiro pra comprar, compartilhe e divulgue
1: E a Aline é uma dessas que faz cinema também coletivo, pra tentar manter a quadrada e veja, se ela consegue conseguir manter a editora Eventualmente ela vai colocar mais quadrinistas no selo, entendeu? Então mais gente que lança gibi de qualquer maneira vai ter um selozinho lá específico que vai ficar mais fácil de achar, que fica mais bonitinho, sabe? E que vai conseguir vender. Mas dessa vez não vou bater em vocês. Ui, Ui, sério? Aham, o meu Outro quadrinista outro que eu sou completamente apaixonada é o Chico. Ele criou a Lavagem, que, meu Deus, uma das maiores coisas que eu já li na minha vida. É, Ela é baseada num curta homônimo, dirigido pelo próprio Chico. É, e ela conta a história de um casal que vivia um manguezal. E um dos maiores destaques do, da, do quadrinho, da história, é o embrutecimento das pessoas face às adversidades da vida. Ou seja, é, são pessoas que, tipo... Tem, tem lá sua, sua vida comum e se vê cada vez mais perdido dentro, dentro do próprio espaço de não, não ter onde morar, de não ter é, nem comida na mesa, sabe? E o quanto esse, essa, essa desigualdade social afeta nas pessoas a ponto delas de ficarem é, grossas, de ficarem com raiva mesmo porque, bom, eu acho que ninguém fica feliz com fome, né? Então é, é lindo o, e pesado o, a sensibilidade que o Chico traz para a lavagem, e, e lendo o quadrinho você fica ainda mais horrorizado porque ele, ele é bem gore mesmo, é bem, é bem pesado, mas é uma obra-prima, sabe? É um, é um quadrinho fascinante. E mais uma vez, não tem conhecimento, as pessoas, pouca gente sabe que existe, pouca gente sabe que é brasileiro. Aí, esse quadrinho do Chico é um pouquinho mais caro, mas é uma arte monstra, é lindo, é muito mais bem feito. Então não dá pra você cobrar barato se você não tem saída, você tem que pelo menos pagar o processo, né?
0: E o cara é tão louco que ele não que só se aventurar em uma arte. Ele foi logo para duas artes que são muito difíceis de ter reconhecimento aqui no Brasil. Que ele fez o curta, que ele tá na área do cinema, que por experiência própria eu sei que não é tão fácil. E ele também foi para os quadrinhos, que é outra área que também não é tão fácil. Então, motivem esses artistas para produzirem cada vez mais em áreas mais diferentes possíveis. É,
1: por exemplo, vocês conhecem, Eu é, ou já ouviram falar sobre o prêmio Eisner? É tipo o prêmio mais importante dos quadrinhos. Ele é, não sei, digamos que ele é o Oscar dos gibis. E esse ano, o vencedor do prêmio Eisner foi um brasileiro. Você sabia disso? É o Marcelo de Salete, que de todos que a gente falou aqui agora é o meu favorito ele ganhou o prêmio desse ano com a HQ Kumbi. Tipo, as histórias do The Salette, elas focam muito em temas como violência urbana, discriminação racial e os problemas que, que entrepassam na vida do jovem negro. Então, ele é é um quadrinista negro que não nega suas raízes. Ele, ele trabalha é, sempre em frente a, ao que que é da vida dele, ao que é do, do dia a dia dele. E o HQ dele... Tanto o Cumbi quanto o Angola Janga falam sobre isso, sabe? A Angola Janga, ela conta uma história sobre Palmares, por exemplo. E é linda, é uma HQ, ela é bonita em termos técnicos, ela é bonita na história, ela é bem feita, dá vontade de ter, sabe? E, e a HQ ganhou o prêmio lá fora. Ela tem reconhecimento lá fora e ela não tem esse reconhecimento aqui. O o ele ele comenta sempre que quase ninguém conhece o trabalho dele ou quando conhece tipo cumbi ou, ou angola janga não sabe que é dele porque tá perto entendeu então a gente tem que, que valorizar essas pessoas tem que procurar essa essas essas obras que estão perto para que essa galera continue crescendo sabe imagina sei lá Aline Cruz ganhando o Eisner o, o André Damer ganhando o Eisner Pô, que interessante você ver... E esse prêmio, ele é anunciado na San Diego Comic Con. Aquela mesmo, que tá sempre lançando trailer de um monte de filme no sábado e no domingo. Pois bem, eles anunciam o vencedor lá. E lá fora as pessoas sabem quem é o, o, o Marcelo Dessalete. Sabem o que é combi, entendeu? E aqui dentro não.
0: E você falou que o Dessalete falou que algumas pessoas não conhecem a... Não sabem que a autoria da questão dele por ser ele, por estar perto, e a gente também tem muita essa coisa de a gente acha que o que está perto não consegue fazer Exato. um trabalho tão bom, não consegue ser genial por estar do nosso lado. E nem sempre o que é genial está tão longe. Se está ali longe, conseguiu fazer os jovens nerds né, dos anos 70, 80, se identificarem com o Peter Parker, Lisa pode fazer os jovens negros do Brasil se identificarem com os HQs dele. Então, é muito essa coisa de região, de localidade e do que você vive e transpirar isso no que os outros estão vivendo também e você se relacionar com o seu próprio povo.
1: Exato! Tanto, o, tanto que o Desolete, ele traz é, muito da realidade dele dos os quadrinhos dele. A realidade dele e muitos jovens negros se identificariam com o que ele está contando. Assim como muitos jovens negros que, for, que forem ler Jeremias vão sentir a mesma coisa. Ou, ou, sei lá, se as pessoas forem ler lavagem, elas também vão sentir isso, sabe? Você sente uma indignação com aquela situação, por saber que pessoas de fato passam por aquilo. é Mas você precisa ler, você precisa saber que fora dessa bolha existem pessoas que sofrem, sabe? E ler quadrinhos que fala sobre isso, tipo, quadrinho não é só super-herói, não é só história de criança, não é só diversão. Sabe, existem em muitos quadrinhos aqui do Brasil mesmo, com senso crítico absurdo, que contam da nossa vida, que falam da nossa sociedade, que falam da nossa política. O que não falta é história pra contar e a quantidade de gente disposta pra nos contar isso é absurda, então a gente só precisa dar uma chance.
0: E você aí agora deve estar pensando, ah, mas essa coisa de social, do negro, não é muito minha vibe, eu prefiro aquela coisa de super-herói. Por exemplo, eu tenho alguém próximo aqui em Sergipe, que a gente é Sergipe, então eu vou dizer exemplo de Sergipe, a gente tem aqui próximo o Rodrigo Seixas, que lançou um HQ, ele lutou muito pra conseguir lançar esse HQ, é um sonho dele, e é um HQ muito no sense, porque é um samurai que luta e luta dançando tango, sabe?
1: <risos> Mas
0: é maravilhosa. É, e o, o traço dele é muito lindo, é um HQ muito bom, ele faz em preto e branco e fica uma coisa maravilhosa, inclusive... Eu não sei se a HQ tá à venda, mas se a HQ não tiver à venda, o link das redes dele vai estar aqui, algum link vai estar aqui. É,
1: e, e ele sempre tem alguma disponível pra venda, sabe? É uma HQ linda e é daqui de perto, sabe? É de um cara que tá aqui do nosso lado tentando fazer os corre dele, tentando de alguma maneira sobreviver a, a, a esse... sobreviver dessa arte. E até a gente aqui de Sergipe não conhece o cara que, que mora aqui do lado, que produz esse conteúdo, que tá sempre na sararma falando sobre HQ de horror, mas ele também produz, sabe? E a HQ dele é linda, dêem chance pro que a gente tem aqui perto.
0: E eu vou finalizar recitando uma frase do próprio Rodrigo, não com as minhas palavras, porque eu não lembro. Mas em uma conversa ele disse que ele tem que trabalhar, se esforçar o triplo ou às vezes o quádruplo dos artistas já consagrados porque se alguém vai numa livraria e vê um HQ do Frank Miller e vê um HQ dele, o cara não vai pensar nenhuma vez e já vai direto na do Frank Miller e comprar.
1: Se eu abrisse o HQ do Frank Miller eu pensava 10 vezes antes de levar do Frank Miller porque... Meu Deus do céu, já deu, gente Chega, chega Olha, Frank Miller, Alex Ross são, são ótimos, são sim São ótimos, mas porra A gente tem aí Um monte de gente nova chegando, sabe Com, com artes lindas, com histórias boas que, que só quer uma chance Aqui em Sergipe A gente tem o tem também o F Aqui dentro da, da Ufes sabe E ele tem, eu amo os cadernos dele Porque são sempre Sobre a gente, sobre os jovens, sobre o jovem universitário que chega em casa e só quer deitar um pouco Sobre o vazio existencial que a gente sente depois de uma prova, por exemplo Será que eu fui bem? Será que eu não fui agora? E ele até tá aqui passeando pelos corredores da UFIS todos os dias, sabe? E, e a arte dele é linda e ele se esforça, a gente vê que ele se esforça para ter algum reconhecimento nisso mas é pouco, sabe? E ele
0: tem um livro e quase ninguém sabe. Quase dele. ninguém
1: sabe. sabe. Ele, gente, ele já foi pra, pra Artistala e da Comic Con, sabe? E tipo, você já, já parou para pensar? Você que compra quadrinhos assiduamente, você já parou para pensar que tem um cara aqui do lado com umas artes lindas que você poderia dar uma moral também? E é sério, não é só porque é perto, é porque os quadrinhos do F são lindos, eu sou apaixonada. E, e são tão, tão reais, tão próximos da gente, eu, me, eu sinto uma paz lendo o, o, os quadrinhos dele e, e percebendo que eu não sou a única jovem da UFES que tá ficando doida aqui, tem muita gente que fica doida também, que ele fala do nosso ambiente escolar, ele fala da nossa vida, sabe? Então, deem uma chance pros produtores nacionais pra que a gente consiga aumentar esse mercado, pra que a gente consiga fazer um nome Sabe? Porque o talento a gente
0: tem. Então, eu deixo aqui o comprometimento que se você chegar pra gente nas... Então, vou deixar aqui um comprometimento. Se você chegar pra gente nas nossas redes sociais, ou se não, na descrição do post, ou nos enviar e-mail, seja por onde for, Indiquem pra gente e pro público quadrinhos brasileiros da sua região, seus amigos, você mesmo, se você produz. E se a gente tiver uma grande quantidade de quadrinhos, a gente vai fazer um podcast só com as recomendações de vocês. E a moral desse episódio é, divulguem o cast por aí, nos sigam nas redes sociais.
1: E continuem dando o seu feedback. Gente, é, eu queria aqui agradecer rapidão pelo feedback que vocês deram do nosso primeiro episódio. Foi essencial. É, a gente ficou surpreso pela quantidade de gente que de fato veio falar, sabe? Para um episódio piloto, a gente não estava esperando que fossem ter é, tanta gente mandando uma mensagem... Parando a gente pra falar Olha, eu ouvi seu episódio, foi muito bom E dando dicas, sabe, olha, é melhor, melhor é isso Ou aquilo tá muito bom Então, obrigado pelo feedback Continue dando isso pra gente Porque a gente tá fazendo isso aqui pra vocês Então, se vocês estiverem aí pra comentar Fiquem à vontade, a gente está sempre disponível pra ouvir é, Obrigada mesmo E continuem ouvindo o HiCast Eu sou Yara Lima
0: Eu sou Hélito Souza
1: E esse foi mais um episódio do HiCast É
0: hora de dar tchau é hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Ah,
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. É. Oh, oh, oh. Ei, Larry Vai, Xuxa. É foda. Eu não gostava porque eu não.
0: Tem
1: que super... me é sério. Eu sempre achei super estimado demais. Tipo. Porra, que, que merda é pingo de morango, chuva de chocolate. Que o é que você quer, afinal? É. É,
0: você preferia ir com a Angélica de táxi.
1: Não, nenhum dos de dois. Tudo só tinha loura na TV. Ah,
0: você Eu... gostava de quem?
1: Eu não via TV.